0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Irmãos, a palavra de Deus hoje, para nós, é uma palavra de doutrina, e é a doutrina a respeito da salvação. Essa é uma doutrina que a gente tem que tá estar sempre voltando a ela, assim como as demais... Mas essa muito particularmente Porque ela é a doutrina Que faz inclusive Distinção entre grupos evangélicos E grupos evangélicos A doutrina da salvação Ela basicamente difere A nós de outros grupos evangélicos Há grupos evangélicos que acreditam Que a salvação se dá de um jeito A igreja católica Acredita que se dá de outro jeito Como é que nós Acreditamos enquanto batistas Há sempre uma questão que vem para pulular a mente de todos a respeito disso que é um crente perde a salvação é possível um crente perder a salvação, será que uma vez salvo é sempre salvo ou será que podemos perder a salvação por conta do pecado, do que se trata e por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável como se diz e o que a Bíblia diz a respeito disso, o que a Bíblia diz sobre apostasia, existe possibilidade de arrependimento para aquele que abandonou a fé e e por fim, como posso ter certeza de que eu estou salvo? A Bíblia ensina que quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor e cremos de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Acompanhe lá no telão ou na sua Bíblia, como você bem quiser. Diz lá. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ah, pastor, mas aí coração é sentimento. E a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Por que, é que Paulo está falando aqui que com o coração se crê para a justiça? que a palavra coração aí não é a sede do sentimento, mas da razão, porque com a razão, com a capacidade da escolha, com a capacidade de consciência, com a capacidade de compreensão a respeito da verdade, se creio com ela para a justiça e com a boca eu confesso, se eu dou testemunho a respeito da salvação, diz lá, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, mas o verso 9 diz o quê? Se com tua boca Confessares Jesus como Senhor É Jesus como o quê? Pode falar mais alto O que é que está escrito lá? Se confessares com a tua boca Jesus como Senhor por que, que não é ali como salvador? não é interessante? porque tem muita gente que aceita Jesus como salvador e até diz não eu recebi Jesus como salvador mas não como senhor, Paulo da parte de Deus inspirado pelo Espírito Santo de forma muito clara está dizendo aqui que é como o senhor, o que significa disso se Jesus é senhor da minha vida, ele que morreu para minha salvação, então eu estou salvo porque ter Jesus como senhor significa que não sou mais eu que estou sentado no trono da minha vida determinando o que vou e o que não vou fazer. E o que difere o crente do, não, do ímpio é exatamente isso. Antes de eu receber Jesus como Senhor da minha vida, eu fazia, mesmo sendo membro da igreja, eu fazia o que eu achava que devia, o que eu achava que era certo. Eu não acho assim. Muitas vezes eu disse isso quando o pastor estava pregando. Você também? Eu não acho que é assim. Muitas vezes, lendo a Bíblia e ouvindo a mensagem ser pregada. Por quê? Porque quem governava a minha vida era eu. Não era a palavra de Deus. Não era Jesus, Senhor da minha vida. O apóstolo Paulo da parte de Deus está dizendo dizendo-se com a tua boca confessar Jesus como que? Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos ou seja, essa é uma crença inabalável para mim Jesus veio como homem habitou e viveu entre nós e a si mesmo se entregou e deixou-se ser morto naquela cruz, sendo vilipendiado desonrado, humilhado agredido torturado e não imprecando nenhuma maldição contra contra eles, os perdoou permitindo-se ser morto naquela cruz, para remissão do pecado de todo aquele que nele crê e o recebe como único, eterno, suficiente salvador e Senhor, por isso a boca tem que confessar, deixa eu te dizer uma coisa, naquele contexto do apóstolo Paulo, falar que era cristão, significaria o mesmo que falar lá na China que você é cristão, falar lá no Iraque que você é cristão falar lá em alguns lugares na Índia, em que cristão é morto se for descoberto. O que Paulo está dizendo é, se você dá testemunho de que verdadeiramente Jesus é Senhor da tua vida e salvador, ele morreu naquela cruz para te salvar, então você será salvo. Tem muita gente por aí vivendo como um crente 007. Ih, eu ouço isso desde garoto. Crente 007. Na escola ninguém sabe que ele é crente, no trabalho ninguém sabe que ele é crente, e se sabe, sabe que ele é crente, mas não alguém que tem Jesus como Senhor da sua vida. Sabe? Então aqui queridos, vejam isso mas olha, tem muita gente que não sabe que aquele camarada ali é crente, que aquela menina é crente em Jesus. Por que não é Jesus Senhor da sua vida? Tem vergonha. Então a Bíblia ensina que quando nós confessamos que Jesus é nosso Senhor e cremos de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Mas será que uma vez salvos, ainda corremos risco de perder a salvação? Será que é preciso fazer alguma coisa para que isso não aconteça? Porque tem denominação evangélica, denominações evangélicas, que Creem que o crente pode perder a salvação e ele vive perdendo a salvação e ganhando a salvação de volta, porque se ele comete pecado, ele perde a salvação. Ele se arrepende, ele recebe de novo a salvação e fica nesse negócio, nesse pingue pong Será que a obra de Jesus Cristo não foi suficiente para de uma só vez perdoar o pecado de todo mundo? Eu quero que você pare e pense numa coisa aqui: você pode imaginar algum ser humano que morre sem pecado? Você olha para mim e pensa assim: não, o pastor, né? Pastor, o cara mais santo e consagrado da igreja. Pastor estou bilhete de primeira classe o cara vive jejuando, o cara vive orando o cara vive lendo a bíblia, o cara fica se alimentando da palavra, meu irmão não tem ninguém que vai morrer sem pecado ninguém, a diferença será se ele terá o advogado ou se não terá o advogado a palavra de Deus diz que Jesus é advogado, de quem? daquele que já foi tornado filho de Deus vamos ver isso daqui a pouco, mas todo mundo quando partir desse mundo, partirá como pecador, pecou um dia na vida vai morrer como pecador, sabe aquele negócio de filho? ficha corrida, pate lá a ficha do camarada e 1997 ele cometeu adultério e ela em 2013, pregou mentira pra mãe, dizendo que ia para um lugar e foi pro outro. Para que bater a ficha corrida, tem pecado lá. Será que é isso? Vamos continuar então. Olha o que diz aqui. Corremos ou não o risco de perder a salvação? Mateus 24, 13. Olha o que diz Mateus 24, 13. É o Senhor Jesus dizendo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse, e aí entra a teologia e a doutrina daqueles que dizem, tá vendo? Não perseverou, caiu no pecado, perdeu a salvação. Disse para todo mundo que era crente Jesus recebeu a salvação em que Jesus falou até em língua depois que foi batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo, do Espírito Santo, falou em língua, ah, mas depois pecou, perdeu, porque ela, aquele que perseverar até o fim esse será salvo. Não perseverou, caiu, perdeu a salvação. Será mesmo isso? Antes de responder essas perguntas, é preciso primeiro lembrar que a salvação é pela graça que significa favor não merecido por meio da fé, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é pelo bem que fazemos. Efésios capítulo 2, 9, Tito 3, 4, 7, Romanos 3, 19, 20, atesta isso. Mas por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue que ele derramou em nosso favor. Vamos ler aí Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 a 8, diz assim, porque pela graça sois salvos. Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus, não de obras Para que ninguém se glorie Ninguém será salvo Porque passou a fazer Benemerência, pegou o salário todo E passou a viver com 5% 10% entregou como Dízimo, 10% como oferta Os outros 75% Distribuiu para os pobres Vai morrer e vai para o inferno Porque salvação não se consegue por isso A salvação é favor de Deus que ninguém mereceu Que favor foi esse? Chamado graça Jesus morreu na cruz Em nosso lugar Aleluia! Tito capítulo 3 Versículo 4 e 7 diz Quando porém se manifestou a benignidade de Deus Nosso Salvador e o seu amor para com todos Não por obra de justiça praticadas Por nós, mas segundo a sua Misericórdia, ele nos salvou Mediante o lavar regenerador E renovador do Espírito Santo Que ele derramou sobre nós Ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, por favor não merecido, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Romanos 5, de 8 a 11 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira Porque se nós quando inimigos Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais Estando já reconciliados Seremos salvos pela Sua vida e não apenas isto Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem recebemos Agora a reconciliação Aleluia O que evidenciará a nossa salvação Portanto queridos, é comprovar Que a fé que temos em Cristo é genuína, será o nosso arrependimento e a nossa obediência, são estas coisas que comprovarão que a nossa fé é genuína, olha o que diz Atos 3,19 arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, tem muita gente que se arrependeu tem muita gente que se confessou, tem muita gente que pediu perdão, mas não se converteu, por quê? porque continuou fazendo a mesma coisa a conversão significa mudar de direção, a conversão significa O carro era a, gai, a álcool, a gasolina, deixou de ser álcool, deixou de ser gasolina. Ele passou a ser só gás. O problema é que não pode existir um carro só gás, pode. Tem que ter um combustível quente para dar partida. Sim ou não? Não sei. Eu não sou mecânico, não sou tecnólogo, não conheço muita coisa de mecânico. Embora meu pai seja, tenha sido mecânico, fantástico, não sei, não vou falar essa besteira. Mas para dizer eu sei o seguinte, ou é a gás, ou é a gasolina, ou é a álcool. Um carro que você pode. De virar a chavezinha e dizer Agora eu ando no álcool, agora eu ando no gás Agora eu ando na gasolina Que conversão é essa? Para Deus isso é corrupção Eu não posso, uma hora eu sou crente Então é isso, santidade Agora não, agora aqui eu vou pecar Agora não, agora aqui eu vou fazer uma coisa Ah, mas é, Ninguém tem nada com que, Eu não tenho nada com o que os outros pensam então eu estou andando na carne Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que tomar cuidado Com a aparência do mal Eu tenho que fazer por onde que ninguém pense nada de mal de mim Tem muito crente dizendo isso Eu tenho nada a ver com os outros O que os outros vão pensar não interessa Isso aí é do diabo Porque o crente ele é que é convertido A palavra de Deus diz opa, Eu até posso, mas não convém eu até posso, não tem pecado nenhum nisso, mas eu não posso me tornar pedra de tropeço para quem vai ver ouvir. e isso é algo muito sério, e se eu por descuido cometer o erro porque eu sou convertido, o que eu vou fazer? Pera aí, gente, ó, oh, me perdoa, não, isso aqui foi um deslize é o que aconteceu hoje aqui por quê? Porque eu estou convertido, quem é convertido não fica feliz quando sabe que pecou, quem é convertido não peca de novo sabendo o que é errado, tem gente Comete pecado com coisa que não sabe que é errado, mas é errado, errado é errado, certo é certo. Tem gente que diz que é crente, mas fica dando um justificativa e explicação porque é, eu não sei, é, é mais forte. Ah. É crente mimimi, Esse crente mimimi não é convertido. Não, quem é convertido dá testemunho de ser uma nova criatura. Ah, mas e ele se pecar? Se arrepende, confessa e abandona o erro é, é Zaqueu. Zaqueu Jesus diz, Zé, Zaqueu vou ficar na tua casa Todo mundo, ah, mas Zaqueu, pecador cobrador de impostos o um cara que é um bandido porque ele é corrupto Jesus vai para a casa dele, chega lá, Jesus come com ele e ceia com ele e está lá ensinando a palavra para ele, Zaqueu, na alma dele tinha ansiedade, sede de ouvir Jesus, e Zaqueu diz para Jesus, Senhor, hoje eu me torno um crente, e para dar prova Provas da minha disposição Da minha convicção Eu vou pegar metade do que eu tenho Vou dar para os pobres Porque eu cobrei muito, sabe Jesus? Eu ganhei muito dinheiro com a minha função. A minha função me dá a oportunidade de pagar muito dinheiro. E tem muita gente sem nada enquanto eu estou aqui, ó, vivendo nababescamente. Mas tem mais uma coisa, Jesus. Eu sei também que eu usurpei de muita gente. E a quem eu defraudei, vou devolver quatro vezes mais. Jesus vira para ele e diz o quê? Hoje chegou salvação a essa casa. Por quê? Porque as obras que ele agora, a disposição que ele agora tem é de fazer o que é a verdade, o que é certo, o que é santo, o que honroso, Ele quer corrigir os erros dele. Tem crente que acha, ou foi ensinado errado. De que bastou se arrepender. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa. E a ah, glória a Deus, obrigado pelo teu perdão, recebo. Mas não vai vale ali consertar com aquele com quem errou. Ah, mas eu não tenho como consertar porque... Eu não tenho nem mais a, a coisa, eu não tenho dinheiro mais, eu não, eu não tenho como consertar isso aqui. Mas não vai lá e é pode dizer assim, eu não tenho como te ressarcir do dano que eu te causei. Mas eu reconheço que eu pequei contra você e eu preciso do teu perdão. Você me perdoa em nome de Jesus. Se a pessoa vai perdoar ou não, isso é problema de quem? É dela. Se ela perdoar, ela ganhou um pontinho. Eu resolvi meu problema Se ela não perdoar Eu resolvi meu problema Porque eu fiz o que tinha que ter feito E ela ganhou um problema para ela Por quê? Porque ela não quer perdoar E ela pode até dizer que é cristã hein? Ela pode até dizer que é cristã Se ela não perdoa Ela arrumou um problema muito sério Porque quem, quem não perdoa não está salvo Já já a gente vai ver isso Então ser salvo ou ter fé Que Jesus morreu para a nossa salvação E confessá-lo com a nossa vida É uma decisão em abandonar o pecado. A salvação, está salvo, advém da decisão de abandonar o pecado. Seguida pela transformação de vida, pela perseverança ao enfrentar as adversidades e pela prática de boas obras. Tem gente que até abandona o pecado. Até as coisas que fazia errado não faz mais. Mas quando vem um problema, uma adversidade, Ih, tá lasqueira. quanta gente andou certinho na igreja como crente, deu testemunho. Ah, chegou até a ocupar funções de liderança. Ih, Alguns até foram consagrados a ministério, hein? Mas quando enfrentou uma diversidade, um problema, uma dificuldade, chutou o pau da barraca, voltou para o mundo. Alguns enganados por Satanás se deixam ser enganados porque querem, porque ainda diga assim: eu, hein? Esse negócio é de igreja? Quem é que precisa de igreja para ser salvo? De fato, ninguém precisa de igreja para ser salvo, porque a igreja não salva ninguém. Essa doutrina, ela não é cristã apostólica. Ela é uma doutrina criada pela igreja. E não pelos apóstolos É uma corrupção da doutrina do Senhor Através dos apóstolos Igreja não salva Batismo não salva Casamento não salva O que salva é reconhecer que é pecador Que foi preciso Jesus vir a esse mundo E pelos méritos dele que morreu inocente naquela cruz Por ter reconhecido esse pecador Arrependido e confessado Pedindo perdão a Deus E recebendo Jesus como Senhor da sua vida Diz a palavra de Deus A salvação está aí Mas tem gente que não persevera Quando enfrenta a e tem crente que Abandonou o pecado A vida está sendo transformada em muita coisa que antes estava errada Está lá na igreja Até perseverando nas adversidades Mas quando você vai olhar para a prática das boas obras O camarada tem um escorpião no bolso Botar a mão no bolso até pica quando fala em usar dos recursos que tem para servir a obra do reino de Deus Aquele camarada que chega para Jesus e diz Senhor, o que, que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Diz, ó, oh, tem obedecido a lei? Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não dirás falso testemunho Guarda o dia do Senhor Ah, Senhor, eu sou um judeu comprometido, praticante Eu sou, fui ensinado, desde a infância eu cumpro a lei, Senhor Jesus virou para ele assim, então te falta só mais uma coisa Vai lá, vende tudo que você tem e vem me servir se tudo que você quer é a salvação E eu sou a salvação é a vida eterna Larga tudo e vem O que, é que ele fez? Saiu de cabeça baixa Quanta gente está dentro da igreja Mas o que ele tem para dispor e servir a Deus Tem crente que tem carro Sabe que tem um irmãozinho Que tem dificuldade financeira Está passando por um momento difícil Não volta lá para pegar ele E trazer para a igreja não Mesmo morando no mesmo bairro Deixa eu dizer uma coisa O combustível que eu uso Para ir lá buscar aquele irmãozinho Não vai fazer diferença Porque é Deus que sobe a diferença está no, na mente do crente pensar da onde vem o que eu tenho? Talvez porque veio de uma realidade do mundo em que tudo que conquistou foi com um braço, trabalho a arrogância ainda está dentro de si e precisa ser liberta dela. A vaidade, o materialismo, ele precisa ser liberto disso, porque se Jesus é Senhor da minha vida, ele tem que ser Senhor de tudo. Ele tem que ser Senhor do meu diploma, da capacitação que eu recebi, ele tem que ser Senhor dos recursos financeiros que eu possuo, ele tem que ser Senhor dos meus relacionamentos, ele tem tem que ser Senhor dos meus sentimentos. Ele tem que ser Senhor do que eu penso. Ele tem que ser Senhor das, para as minhas práticas, a minha vida. Ele tem que estar no altar dele. Por isso, quem recebe Jesus como Senhor está ali atestado. Suas obras seguirão como um verdadeiro crente, um convertido ao Senhor. Agora eu vejo o crente que no dia de domingo, no dia de estar no culto, na hora de estar no culto, ele está em casa descansando, dormindo. Por quê? Para trabalhar e ganhar dinheiro, mesmo cansado, ele vai para ir uma festa, para ir para uma festa e passar lá a noite inteira, sai de lá uma hora da manhã, trabalha no dia seguinte cansado, mas está lá na hora mas para cultuar Deus, ah Deus, Deus é a igreja, é igreja eu nem tenho resposta eu não estou nem na, 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 na escala hoje para servir, posso chegar um pouquinho mais tarde, será mesmo que Deus recebe isso? Isso é coisa de quem está convertido então a decisão de abandonar o pecado seguido pela transformação de vida, pela perseverança em enfrentar a diversidade pela prática de boas obras e tudo isso Amado, só é possível pela ação do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, e se o Espírito Santo habita em nós, então nós temos a salvação e temos a vida eterna. Porque é Ele que me mostra, Ele que me constrange, é Ele que me convence que eu estou errado. Isso aí, rapaz, antigamente você fazia e você sabia que tá errado, né? Olha só, até as pessoas que não têm Jesus estão no mundo, quando olha para um crente fazendo uma coisa que sabe que é errado, ele diz assim: peraí, isso aí é cor de crente, é Isso não é cor de crente, não, hein? É assim ou não é? É, é. Até o ímpio, sabe? Isso aí não é negócio coisa... de. O quê, pai? Fulano me disse que você vai fazer. É, mesmo você não é crente? Efésios capítulo 1, 13, 14 diz o seguinte: Em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fortes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em 1 João 4, 13, 3, 4, 13 a 16 diz: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do seu espírito e nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo, aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele, ele em Deus e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele ah pastor, o que que é isso? você quer saber o que é que é amor? leia 1 Coríntios 13, o que que é amor? primeira coisa que vem lá, o amor é é sofrer ai coisinha difícil Jesus diz assim, se alguém te bater de um lado do rosto, dá o outro pra ele e tem muita gente que não entende isso e tem muita gente, muito crente, não dando o, lado, o outro lado, sabe o que significa dar o outro lado querido? deixar-se ser humilhado. A palavra do Senhor diz assim, farte-se da afronta. Mas a pessoa está me afrontando, eu faço o quê? Estufa o peito e enfrento. Mas a palavra de Deus diz, farte-se. Engole aí. Esse sapo aí vai espernear na tua garganta, mas engole ele. Farta aí. Sabe por quê, amado? Sabe quem é que defende o crente? Quando o crente se defende, o negócio não vai ser bom não. É por isso que vocês não me vêm me defendendo quando eu sou caluniado. É por isso que vocês não me, se, não me veem me defendendo quando eu sou injuriado. É por isso que muitas vezes vocês não entendem, mas o pastor está passando por isso ele fica calado. Ele não vem aqui, ele não bota os podres daquela pessoa que ele sabe na defesa dele. Eu não, quem me defende é o Senhor, e eu tenho um testemunho a dar. Se o meu testemunho não atesta que eu sou do Senhor, para que que eu vou me defender? Mas sabe por que que tem muitos que querem se defender? É porque não tem um testemunho. Sabe que se abrir a boca para falar, <risos> vai ser confrontado. Não se trata de ser uma pessoa perfeita, é ter testemunho de que Jesus é Senhor da sua vida. Mas será que durante essa nova vida, a partir de receber Jesus como Salvador e Senhor, podemos nos desviar do caminho e perder a nossa salvação? Existe uma corrente que prega o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos no final, mas isso não é bíblico não, isso é uma heresia e estão pregando isso por aí, isso não é de hoje isso existe desde muita raça de tempo. Essa salvação universal que no fim, a Redenção será para todo mas de acordo com a Bíblia muitos serão condenados Mateus 7, 13, 14 João 3, 18 a 26 e 36 Apocalipse 20 15 Mateus 25, 46 falam isso claramente alguns inclusive passarão grande parte das suas vidas frequentando uma igreja sem jamais ter experimentado uma conversão verdadeira veja o que diz Mateus 7, de 21 a 27 é Jesus que está dizendo ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não esperimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, o que Jesus que quer dizer com nunca vos conheci, irmão agora mesmo enquanto eu e você estamos aqui Ele sabe o que é a sinceridade E a verdade que há em nós Antes que eu abra a boca para falar alguma coisa A respeito da minha fé O senhor sabe se o que eu estou falando é verdade ou mentira Então quando ele vai dizer Mas eu nunca te conheci É que ele estava olhando com que intenção aquilo estava sendo dito Ele vai saber a intenção com Que pregadores estão pregando o evangelho Que não é para converter ninguém Não é para levar ninguém para Jesus É para encher o bolso de dinheiro Se aquele crente que diz que é crente Ele é crente mesmo ou se o que ele está querendo é conquistar aquela posição para ele ter destaque e aparecer e satisfazer a sua vaidade, e não que ele diminua e que o Senhor Jesus cresça o Senhor sabe se o teu namoro é santo, ele sabe se a tua prática no seu trabalho é santa ele sabe se aquilo que você não tem ninguém vendo, faz e o papel do diabo principal é fazer com que a gente fique tão absorto nos nossos cinco sentidos, sobretudo hoje em dia, da visão e da audição por quê? porque eu mais Vejo gente crente Com celular, com whatsapp Facebook, instagram na mão Do que lendo a bíblia e ouvindo a palavra de Deus E estudando Matemática, biologia Química, física, sociologia Filosofia, pedagogia e por aí vai Portanto, amados, existe aquele que foi salvo E aquele que não foi Vamos ver aqui as características Primeiro, aquele que nunca foi salvo Por essa razão, pensando na possibilidade de alguém perder sua salvação A pergunta é, caso isso aconteça Significa que tal pessoa se viu da fé ou será que na verdade nunca se converteu, ela não perseverou ela caiu no pecado, muitas vezes a suposta conversão foi motivada pela emoção e não por fé e arrependimento, a gente vê isso com clareza quando Jesus conta a parábola do semeador, a semente é a palavra do Senhor, o solo onde a semente cai é o coração do homem existe uma empolgação com a mensagem do evangelho, mas que ainda está longe de ser um compromisso, tem muita gente que vem e está dizendo, não, eu vim pela dor, porque é sempre assim né? não vem por amor, vem pela dor não tem nada que vem pela dor ninguém é salvo pela dor a gente é salvo porque reconheceu pela razão Jesus Cristo como o único eterno suficiente de salvar o que é propiciação de Deus o Pai pagamento total de dívida do nosso pecado que foi feito lá na cruz não tem esse negócio de que vem pela dor a dor pode ter sido o momento que possibilitou a pessoa parar para pensar porque muitas vezes irmão, se a gente não é parado a gente não pensa a respeito do que a gente está fazendo É verdade ou não é? Muitas vezes eu só me dei conta Da gravidade do que eu estava fazendo Porque eu sofri uma situação que me fez parar Aí eu olhei para o lado e vi rapaz, Olha no que eu me meti E a dor a dor, a dor é um, é um, é um instrumento extraordinário para fazer a gente parar para pensar, não é não? Quando dói a gente para para pensar tudo, não é não? Fala a verdade eu não sei quantas vezes ou se você já viveu isso, mas eu perdi a conta das vezes quando eu não andava com Cristo, em que eu peguei e disse para o Senhor se o Senhor me livrar dessa agora ah Senhor, eu vou, eu vou eu vou ser um crente de verdade só eu? Tem mais alguém aqui? só, só dois, três? Rapaz, vocês são crentes mesmo foram a vida inteira, porque eu não fui não uma vez eu estava num baile, um camarada sacou da arma lá, zangado porque achou que o outro sujeito lá, encostou de forma libidinosa, sensual abusiva, com a esposa dele, ele sacou da arma o outro foi, sacou da arma, o negócio ficou ruim, naquela hora eu só pensei uma coisa, senhor, se eu sair dessa nunca mais eu vou num baile, ninguém nunca passou por uma situação parecida com essa não, só eu e Vitão tem mais alguém aqui? Eita, é né eu acho que eu não me fiz entender da primeira vez, olha quanta mão levantou, por quê? porque sabia que estava errado, teve que viu uma situação para parar e dizer hum, não era para estar aqui não. Aqui é ruim. Hein? Mas por que que antes de chegar lá, não para e pensa? É porque Satanás está trabalhando, sabe para quê? Para a gente olhar para as coisas ao redor, sabe? E aí ele só faz a gente ver pluma, lantejoula e paetê, até rimou. E não enxerga o mal que está lá espreitando para arrebentar com a gente. E nessa parábola do semeador Jesus fala dentre eles daquele que recebe por empolgação. Ele diz, a semente foi lançada e o sol acolheu. Mas ela não criou raiz profunda. E acabou morrendo. Mesmo que sejamos muito próximos dessa pessoa. Nós não temos como conhecer quais são as reais intenções e motivações do coração dela. Somente Deus é capaz de fazer isso. Quando alguém diz, eu recebi Jesus. Irmão, eu já ouvi gente dizer assim. Hum, fulano é, hum. só creio no dia do sepultamento até lá a gente vai ver ninguém é juiz, ninguém pode ser juiz de ninguém eu não posso atestar a salvação de ninguém, eu não posso dizer jamais que alguém está salvo, eu posso dizer fulano não tem como estar, tá. por quê? por causa das obras que está realizando, a luz do que diz a Bíblia, mas dizer que morreu sem salvação nem eu nem ninguém pode, porque quem é que diria que aquele ladrão na cruz foi pro céu se não tivéssemos o testemunho dos discípulos que estavam lá aos pés da cruz e ouviram, Jesus dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, pode tratar-se de alguém que vive um processo mais lento de transformação ou de alguém que ainda não se entregou completamente a Deus ou em último caso de alguém que simplesmente se passa por um cristão, mas a gente não tem como atestar isso não, que a gente pode atestar é o que está vendo agora, por isso a palavra do Senhor Jesus diz, pelos frutos, se o que eu estou vendo agora não é fruto de salvação, eu posso ter dificuldade para dizer eu acredito na salvação eu acredito que está salvo, mas história está sendo contada. Pode até acontecer que essa pessoa precise ser desligada da membresia da igreja para estar desligada no céu da comunhão com as bênçãos do Senhor. Para lá fora viver a disciplina de Deus, já que não quis viver aqui. A luz do que diz a palavra de Deus. Mas nem assim eu posso dizer que não está salvo. Eu não posso. Eu posso não acreditar, mas eu não posso afirmar. Quem está entendendo? Ninguém tem o direito de afirmar. E ninguém tem autoridade para afirmar. Se só o Senhor sabe. A questão principal, queridos, é que uma entrega parcial não é suficiente, tem gente que entrega só parte da vida ao senhorio de Cristo, salvação não se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou melhorar as atitudes é preciso morrer para nossa vida antiga e nascer de novo em Cristo Jesus, tem que ser uma metamorfose fulano ah, rapaz cê, essa pessoa que você está falando aí não conheço não, ó o fulano que eu conheço ele era assim, ele era assim, ele era assim ele é assim, Falei, não cara, esse aí deixou de existir, o fulano que eu conheço depois de que recebeu Jesus é assim, assim, assim isso é conversão, quando não há arrependimento verdadeiro, a tendência é que as coisas erradas continuem os questionamentos sobre a forma de Deus agir eu já ouvi uma pessoa, aliás duas dizer para Deus assim, eu não aceito isso na minha vida Senhor, eu mesmo já fiz isso que novo convertido é esse que bate de frente com Deus e tem a ousadia de dizer para Deus como é que as coisas devem ser também dificuldade de abandonar o pecado pecado, o pecado existe e a pessoa não a abandona, é arrogante continua arrogante, é presunçoso continua presunçoso não luta contra aquilo, não faz nada por, por mudar, e tem crentes assim é essa, né, satisfação em encontrar defeito nos outros para sentir melhor, tem gente que sabe apontar o erro que está em todo mundo mas se você vai confrontar com os erros dele, azeda vira a cara, se torna teu inimigo, não senta mais perto de você, não quer mais falar com antigo, que crente é esse? que novo convertido é esse? que salvação é essa que existe ali? onde está o Espírito Santo nessa pessoa? outra característica dessa pessoa é inconstância cheia do Espírito agora aleluia, daqui a pouco está lá é, é, eu nem sei se acredito mais não, outra característica é a hipocrisia na frente de todo mundo é uma santidade, chega em casa é uma desgraça, o trabalho é uma vergonha, na escola é um escândalo outro é a religiosidade tá no coro, toca o um instrumento vou olhar para você não, tá no coro, toca o um instrumento vou olhar para você também não, posso olhar toca o um instrumento, tô olhando o pessoal que toca vão dizer assim, Ih, pastor tá acusando <risos> Vamos lá, para você. olha tá no coro, toca o um instrumento participa do ministério tá até em reunião de oração, mas pastor tudo por religiosidade. No momento que passar por uma adversidade, por um problema, por uma crise, por uma dificuldade, que tiver que ter um parafusozinho ali apertado, cria até chifre de bode. E o pior de tudo, falta de perdão. Uma pessoa não convertida é uma pessoa que não perdoa. Tem dificuldade com isso. E se tem algo que certamente vai evidenciar que uma pessoa nunca foi convertida, queridos, é o fato dela não conseguir perdoar. Próximo. João 20, 23. Vamos ver o que diz. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Epa, se eu não perdoei o pecado, o pecado está retido. Eu quero te perguntar uma coisa. Deus perdoa os pecados? Sim ou não? Se ele perdoa, ele retém? Não. Como é que eu posso dizer que eu perdoei, mas eu continuo rancoroso? Como é que eu posso dizer que eu perdoei, mas eu não quero conviver? Como é que eu digo que perdoei, mas eu não aceito essa pessoa mais na igreja? Observa uma coisa. A permanência da comunhão está diretamente ligada ao perdão. Só que a duas coisas diferentes, o perdão que eu dou e o perdão que se recebe porque eu posso perdoar uma pessoa e a pessoa não se sentir em pecado e se ela não se sentir em pecado, mesmo eu tendo perdoado, o que, que a Bíblia manda fazer? exclui da igreja, não confunda uma coisa com outra, não confunda disciplina com perdão, ok? outra coisa, perdão não é uma coisa para se fazer de qualquer jeito ah, eu quero pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, que história é essa? ou eu reconheço o que fiz ou não tem nada para pedir perdão, se eu errei, eu reconheço, confesso, peço perdão, se eu não fiz, se eu não errei, eu não tenho que chegar para você, porque eu estou vendo que você está melindroso comigo diz assim, olha, se eu te perdi se eu te feri eu quero te pedir perdão, se eu te fiz alguma coisa, não, se eu quero saber se eu fiz alguma coisa, meu amado, por favor, você está assim comigo, eu fiz alguma coisa que te entristeceu, me ajuda para que eu possa corrigir, fala comigo porque é assim que a gente deve orar, Espírito Santo, é o Senhor quem convence o homem do pecado da justiça do Jesus. o senhor não é acusador, o acusador o diabo. Se eu tenho alguma coisa que estou entristecendo o senhor, entristeci, e isso precisa ser resolvido em mim, em nome de Jesus, me confronta, me mostra, Senhor, para que eu possa resolver. Só que quantos crentes estão vivendo isso? Quantos crentes fazem isso na sua oração diária? Quantos crentes no final do dia para dormir perguntam pro Senhor: Senhor, tem alguma coisa que ficou pendente no dia de hoje que eu preciso resolver? E me, alguma coisa que eu errei, um pecado em nome de Jesus, Senhor, eu não quero errar, Senhor, eu não quero estar errado. Me ajuda, porque é o Senhor que vai me mostrar. Mas aquele que não é convertido, ele não tem disposição para ser confrontado, não? E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você pode estar tá fazendo milagres. Lembra o que Jesus disse? Você pode estar tá operando milagres. Deus opera Tirando um milagre ali, você dizer, em nome de Jesus sai, o demônio indo embora, em nome de Jesus ser curado, e a pessoa fica curada e você ser uma pessoa rancorosa uma pessoa que não aceita ser confrontado se vai falar com você de alguma coisa que você vê, que aí você está se sentindo acusado, ao invés de você se sentir ser confrontado, será mesmo que você está sendo salvo, quem sou eu para testar a salvação de alguém, mas recebe a palavra de Deus aí checa aí, faz um check up aí cara. porque é muito sério esse negócio quem não aceita estar errado quando erra para reconhecer, confessar e pedir perdão, problema. Mas quem também não perdoa aquele que cometeu o erro, problema. E uma característica de que não é salvo é uma pessoa que ainda não consegue perdoar. E se tem algo que certamente vai evidenciar: se essa pessoa nunca foi convertida, é não conseguir perdoar o próximo. Pastor, o senhor não sabe, ele matou meu filho. Ok, crime. Se fosse em algum outro país, digno de morte, pena de morte. Mas eu quero te perguntar Se Jesus desceu do céu para perdoar O pecado de quem matou ele Quem sou eu para fazer aquele cara descer A sepultura, sendo morto pelo Estado, pelo crime que ele cometeu E condenado à pena de morte Sem meu perdão. Ah, mas ele não se arrependeu Ele não me pediu perdão. Ok Mas dentro de você, dentro de mim Tem que ter a liberação Do perdão. Você sabe por quê? Porque se Na hora que ele estiver lá sofrendo A, a, a execução Daquela pena, ele tal como aquele ele ladrão na cruz, se arrepender e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, eu só tenho três minutos mas olha aqui Senhor, eu estou vendo a minha vida passar aqui, eu fiz tanta coisa errada tantos crentes vieram falar de mim Senhor, eu não quero ir para o inferno Senhor, tem misericórdia de mim, eu reconheço que eu fiz muita coisa ruim, eu matei eu roubei, eu pintei, mordei fiz isso, fiz aquilo, mas me perdoa se o Senhor pode me salvar, me salva e me leva junto de ti, em nome de Jesus Pai, ele vai para o céu e de repente você fica no inferno, quando morre porque não foi capaz de perdoar olha o que diz o apóstolo Paulo 1 Coríntios 11, antes de você comer do pão e beber do cálice que faz memória do sacrifício de Jesus na cruz inocente para pagar o preço de per e te dar o perdão que você não mereceu examine-se primeiro se você não tem aquilo de que você vai ser condenado se você comer do pão e beber do cálice indignamente porque você não libera perdão você é rancoroso, a o a ressentimento estão dentro de você, e aí? uma pessoa Nessa situação pode perder a salvação? Não. Irmão, por favor, você pode Repetir, depois você pensa, mas repita Depois de mim. Ninguém, confie em mim Por favor. Ninguém pode perder Algo que nunca teve Você concorda com isso? Se a pessoa nunca Foi salva, como é que ela perdeu a salvação? Ninguém perde o que nunca teve. Mateus 25 12. Então o reino, Mateus 25 12. Mas ele respondeu, em verdade Vos digo que não vos conheço Não é isso que Jesus disse que vai falar? Ele não conhece Ninguém pode perder o que nunca teve. Grande Parte das pessoas que hoje estão supostamente desviadas fora da igreja na verdade jamais se converteram amado. talvez tenham sido líderes na igreja talvez tenham sido diáconos, ministros mas não se converteram eu conheci e conheço um monte de gente que um dia desse estava aqui no altar, não aqui nessa igreja mas alguns até aqui nessa igreja no altar, tocando, conduzindo o louvor da igreja e hoje estão no mundo porque na verdade nunca foi convertido, não é porque cometeu um deslize, não, é porque nunca foi convertido, nós somos muito dados a fazer juízo por aquilo que a gente vê, mas só Deus sabe o coração e Deus vê, e a palavra de Deus diz que há pecado, nenhum pecado fica escondido debaixo do sol, tudo vem à tona, mais cedo ou mais tarde, ou você acha que o governador, ex-governador do estado, os dois, né, passados, estão na cadeia, por quê? Você acha que enquanto eles estavam fazendo o que estavam fazendo, eles estavam pensando, que alguém estivesse sabendo, vendo, ou poderia um dia chegar a pegá-los? E olha todos demais aí, agora para terminar é mais rápido, aquele que foi salvo e quando temos um encontro verdadeiro com Jesus e nos convertemos de fato, será mesmo que uma vez salvo, sempre salvo ou será que ainda assim podemos perder a salvação por conta do pecado, a Bíblia diz amados que ninguém deixa de pecar comecei falando isso, mesmo depois de convertido, 1 João capítulo 1 versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós olha só o que está, o apóstolo João falou da paz do Senhor, todo mundo comete pecado. todo mundo, mais consagrado dos homens, em algum momento cometerá um deslize, então a Bíblia diz que ninguém deixa de pecar mesmo depois de convertido e que isso não nos tira da salvação, primeiro João capítulo 2 versículo 1 e 2, agora que é o cheque mate da situação filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar, lê bem forte depois temos advogado junto ao pai Jesus Cristo justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro aleluia amado Jesus pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro isso significa que um salvo quando peca não perde a salvação nem mesmo por um instante nem no exato momento do pecado não, não perde a salvação não perde a salvação se fosse assim estaríamos constantemente perdendo e ganhando a salvação salvação como se fosse uma troca de roupa vocês vão estudar isso durante essa semana, pega depois o fascículo, lá a porta se você não pegou amanhã dá uma olhadinha lá no aplicativo já vai estar lá a lição, com todas as referências bíblicas, mais ainda enriquecidas do que eu aqui estou apresentando por não sabermos o dia da nossa morte ou quando será a volta de Jesus com certeza seríamos pessoas completamente inseguras, você já pensou? como então pregar um evangelho de salvação quando não se tem certeza da própria salvação? que autoridade para pregar o evangelho? Nenhuma isso não significa que podemos pecar sem Preocupação nenhuma? Muito pelo contrário. Pecar conhecendo a Deus é muito pior do que pecar por ignorância. Vamos ver o que diz Romanos 6, 1 e 2? Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E Agora Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29 De quanto mais severo o castigo Julgais vós será considerado digno Aquele que calcou os pés o Filho de Deus E profanou o sangue da aliança Com o qual foi santificado E ultrajou o Espírito da Graça Agora vai para 2 Pedro, capítulo 2, 21 Pois melhor lhes fora nunca tivessem Conhecido o caminho da justiça Do que após conhecê-lo Volverem para trás Apartando-se do santo mandamento Que lhes fora dado Afinal, sabemos que toda maldade que vemos no mundo é fruto do quê? Do pecado. E principalmente sabemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Pecar de forma deliberada e voluntária definitivamente é uma característica daquele que jamais conheceu a Deus. Ou então, considerando um outro cenário, revela uma apostasia. Alguém que abandonou a fé e alguém que abandona a fé e morre lá não entrará no céu. Amém? meu amado ouvinte.